0: en that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: NacionPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madre Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
1: Buenos días, Madres Esfera.
3: Buenos días, Madre Espera, buenos días, bienvenidos, ¿cómo estáis? Eh, hoy es martes 9 de julio y estamos aquí un día más en Buenos Días, Madre Espera, para empezar la mañana de la mejor manera posible. Eh, madrugando mucho, tenemos mucho sueño, pero esto es lo acostumbrado. Además de Sune, como cada día, buenos días, Sune.
2: Buenas. Buenas.
3: Hoy nos traemos invitada, porque tenemos a nuestra amiga Rocío Cano de vacaciones, os la mandamos un abrazo enorme y que siga disfrutando, y nos hemos traído una invitada, bueno, un temazo, ¡un temazo! Que ya lo podéis ver en el título. Hoy hablamos de educación sexual con Arola post post ¿Poch? ¿cómo, ¿Cómo se dice bien? Hola, buenos días a todos.
1: Poc, la H no se pronuncia. Venga.
3: Venga, bien.
1: ¿Sabía que le iba a decir mal? No, es, no pasa nada. Arola para los amigos y ya está.
3: Bueno, eh, vamos a hablar de educación sexual. Me parece un temazo interesantísimo. Ya se lo he comentado a ella antes. El libro Las Cosas Claras lo vamos a recomendar durante toda la entrevista porque creo que es un must, como dice nuestro amigo Carlos Escudero. Tiene que estar en todas las casas. Oye, yo, esto es recomendación, ¿eh? Luego cada uno que haga lo que quiera, pero de verdad, muy clarificador, muy interesante. Y espero que con este esta entrevista que vamos a tener hoy, pues también dejemos, como dice su propio título, algunas cosas claras. No todas, quizás, porque eso a lo mejor es mucho, ¿no? A lo mejor es muy ambicioso el título. <ríe> Arola, no sé.
1: Bueno, el título lo que viene a referirse es que hay que hablar de forma clara a chicos y a chicas sobre sexualidad. Es básicamente es decir, bueno, eh, este es un tema importante, es un tema que tienen que conocer, que tienen que saber, pues vamos a hablarles de manera clara. Básicamente es lo que viene a referir. Obviamente no da respuestas a todas las preguntas, pero sí intenta hacer una primera base que les sirva para bueno, que luego ellos también encuentren sus respuestas y se hagan también sus propias preguntas.
3: Mmm, interesante. Sí, sí, la verdad es que sí, que genera genera más. Y además tú misma lo ibas diciendo en algunos de los capítulos, vas diciendo, Buf, esto es un temazo, esto da para otro libro. <risa>
1: <risa> es verdad, claro, porque es que si te pones a, a, a investigar a fondo y a ir al fondo de los temas, pues sí, da, 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 para, da para libros paralelos. Bueno, pues para las cosas más claras, o para más cosas más claras... <risa>
3: Y al final no las cosas más, 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 claras, más claras. ¿no? Pensabas que estaba claro, pues no, ahora está más claro <ríe> ¿Tienes, tienes para hacerte ahí una enciclopedia. A ver, a ver. <ríe> bueno, antes de hablar con Arola, vamos a recordaros dónde podéis escucharnos y vernos, que ya sabéis que estamos todos los días en Facebook Live, donde eh, bueno, pues podéis saludarnos y poner preguntas, pero donde lo vemos todo al momento es en Spreaker, en la plataforma en la que retransmitimos todos los días de lunes a viernes a las 7 y cuarto de la mañana, y donde ya tenemos a un montón de gente, aunque van cayendo poco a poco los que vienen en directo porque ya se va notando el efecto vacaciones. Entonces, tenemos a Zora de Conciliando por la Vida que dice que hoy nos ponemos en bolas. Bueno, eso, podéis escucharnos como queráis. <risa> Yo no respondo, ¿no? <risa> Luego no nos pidáis explicaciones. Tenemos también a Pau Bobópodos, desde de Suiza. Buenos días, Pau. A Gema Cárcamo, buenos días, Gema, Yo hice en la burbuja. A María Jesús Campos, a Crepatia y Nicola. Eh, tenemos por aquí a Matías, buenos días. Último martes, efectivamente, que la semana que viene ya no estamos. Buenos días, Vanessa Pérez. Mira, ya está, hemos terminado. Como se nota que es verano, <risa> que estamos todos durmiendo. Luego lo no ponéis este programa... Eh, os lo ponéis después en diferido y haced una cosa, como no, o sea, lo ponéis primero vosotros y luego ya, si acaso, pues ya lo ponéis en familia, ¿vale? A ver qué tal, a ver cómo lo veis primero lo digerís vosotros y luego ya lo comentáis en familia. Bueno, lo primero eh, que me gustaría, Arola, es que nos contaras un poco quién eres y cuál es tu trayectoria para acabar
1: escribiendo este libro tan bonito. ¿Quién soy? Pues bueno, yo soy psicóloga y sexóloga, y bueno, pues me dedico a, a la sexología desde hace ya unos cuantos años, por un lado doy doy clases y charlas a, a chicos, siempre que me dejan <ríe> y puedo, uh. y por otro lado también hago mucho que me gusta divulgación sexual entonces estoy en diferentes medios Radio Nacional, también escribo en el país pues intentando quitarle un poquito de, de mitos y de prejuicios a todo este tema del sexo que tiene, pues eso, está rodeado de mucho halo un poquito oscuro cuando realmente es un tema muy bonito y ...y tiene que ser más claro... ...pienso yo... ...entonces al final con toda esta trayectoria... ...pues surge la posibilidad de escribir un libro... ...de educación sexual dirigido a jóvenes... ...porque Las Cosas Claras está escrito... ...pensando en ellos, en chicos y chicas... ...pues 14, 13, 15 años y más, y, y hombre, pues encantada de la vida porque poderles transmitir un montón de, de información y, y hacerles reflexionar, porque es lo que os decía antes, sobre todo yo lo que pretendo es darles una información clara, fiable, rigurosa, científica de base, a partir de la cual ellos y ellas, pues, piensen, reflexionen, valoren, se hagan sus propias preguntas, referido a la, a la sexualidad. Y
3: decías una cosa que me ha parecido interesante, cuando te dejan Darles charla.
1: <risa> claro, porque eh, el sexo sigue siendo un tema complicado que en algunos sitios, pues bueno, cuesta un poquito más de hablar, a veces la gente tiene algunas ideas no del todo exactas de qué les vamos a contar a los chicos o a las chicas, hay quien piensa que les vamos a decir qué cosas tienen que hacer o, o, o no, o, o cómo tienen que hacerlas, ¿no? y la educación sexual es algo mucho más amplio. Entonces, a veces nos encontramos con algunas, eh, bueno, algunos pequeñitos inconvenientes, pero también tengo que decir que, 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 bueno, que también hay sitios donde están muy con muchas ganas de que hagamos este tipo de, de charlas y que luego se agradecen un montón tanto los padres como los chicos lo agradecen lo agradecen mucho.
3: Porque ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de educación sexual?
1: ¿Qué quiere decir? Ah, esa es la, 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 gran, la gran pregunta. La gran pregunta y además súper oportuna para empezar como pregunta de, de base. A ver, muchas veces cuando decimos vamos a hablar de educación sexual, hay quien piensa que vamos a hablar de prácticas sexuales y eso no es educación sexual. Entonces, que quede claro que de lo que no les hablamos es eh, de qué hay que hacer o cómo hay que hacerlo la educación sexual. A veces le llamamos afectivo sexual y le damos un enfoque más amplio y más integral, pues estamos hablando de cómo somos como hombres y mujeres, cómo nos expresamos, cómo nos relacionamos. También hablamos, por supuesto, de las diferentes eh, orientaciones, las identidades sexuales. Mm, vamos a hablar también de riesgos de prevención. Ojo, que esto es lo que tradicionalmente se ha hecho con educación sexual. Tiene que estar presente, porque vemos que sigue siendo necesario, pero no solo eso. Tenemos que hablar pues, de muchas más cosas vinculadas al cómo somos, al cómo nos expresamos y al cómo nos relacionamos. Y a los afectos también, y cómo construir relaciones sanas. Bueno, pues, pues uno, uno temas muy muy amplios y muy necesarios hoy en día. Y hay muchísimo temazo ahí, porque temazo, temazo, temazo. Claro, hoy en día, no lo he dicho, pero también es muy importante vincularlo con todo el tema de la tecnología, porque la tecnología está muy presente y también tenemos que eh, adaptarnos a lo que a lo que se están encontrando los chicos y las chicas hoy en día.
3: Sí, es este de los últimos capítulos de tu libro, precisamente está dedicado a ese tema. Pero bueno, vamos a ir haciendo un poco de repaso. Os recuerdo que el libro se llama Las cosas claras y está editado en Plataforma Actual. ¿vale? Y es un libro, como nos ha dicho Arola, que si bien está planteado y escrito para jóvenes, eh, yo creo que es recomendable de lectura para, para padres, pero muy, muy recomendable para padres. Y antes se lo decía yo precisamente porque... Creo que nuestra generación, y no me, no me pasan, no me avergüenzo por reconocerlo, hemos tenido una educación sexual eh, un poquito así como de, por, un poquito justica, en plan de, bueno, mmm, no te voy a contar mucho porque es que tampoco quiero decirlo, ¿no? O sea, estamos muy avergonzados nuestros padres de hablar con nosotros de ese tema.
1: Sí, hemos de pensar también de dónde venimos, ¿no? Siempre ha sido el tema del sexo y la sexualidad un tema que se ha hablado poco. Y entonces, pues bueno, claro, si nuestros padres tampoco tenían y bueno, pues así se, claro. va, un poco, se va un poco transmitiendo. Yo creo que tenemos que sacarlo de ese, de ese sitio más oscuro y tratar el sexo como un tema más y normal. Ni más ni menos, como un tema, como cualquier otro, y hablar con nuestros niños desde que son pequeñitos... Los niños cuando son pequeños tienen preguntas y tienen inquietudes y viene una mujer embarazada y dicen, uy, ¿y eso qué es? ¿Y de dónde vienen los niños? O, o exploran su propio cuerpo y se tocan y dentro de esa exploración también llega la parte genital. Bueno, pues podemos aprovechar muchas oportunidades pequeñitas para ir lanzando mensajes vinculados a la educación sexual, vinculados, lo que decía, al conocernos, al, al saber cómo nos expresamos, al, al explicarle, pues bueno, que eso de tocarse, pues, pues está bien, pero es una parte íntima, entonces tiene que hacerlo, no, bueno, hay que saber controlarlo. Bueno, pues ya le estamos dando pequeñas pinceladas de educación sexual desde pequeñitos y si la conversación empieza desde pequeños, iremos creciendo y seguiremos hablando con ellos. Y... Todo irá más fluido y entonces, a medida que el niño va creciendo, pues vamos entrando en otros temas y en otras necesidades. Con esto quiero decir que la típica charla, ¿os acordáis? ¿no? De hijo, tenemos que hablar, ¿no? ya tienes una edad, tenemos que hablar. No, fatal, fatal, porque si no hemos hablado nunca, no. llegará ese momento y el niño dirá, pero ¿qué me estás contando? ¿No? Entonces, bueno, pues si lo hacemos desde pequeñitos, ya será un tema más dentro de la, de la conversación y todo será más natural y más fluido.
3: Claro, y lo hacemos eh, en casa, en el cole. ¿Dónde, dónde empezamos o cómo
1: lo hacemos? En casa y en el cole. Yo creo que deberíamos tratar el tema en, 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 en las dos en los dos agentes educativos, digamos, en casa porque hombre es un tema que hay que, que hay que hablar con ellos y seguramente pues queremos también trasladarles nuestra forma de ver y nuestros valores y tal. Y en el colegio te deberíamos poder eh, los profesionales dar clases para quitar mitos, prejuicios, porque siguen habiendo muchos mitos, muchas ideas falsas, entonces dar información clara, rigurosa, pautada, ¿no? de qué tipo de información es la que es la que necesitan. Yo hay hay veces que les digo a los padres y a las madres que todo el mundo le está hablando de sexo a tus hijos. La tele, las series, eh, vas por la calle, la publicidad tiene algún punto, un punto que, que usa estos temas. Pues no vamos a ser los padres y las madres los únicos que no les hablemos, ¿no? Entonces también tenemos que estar metidos en la conversación, precisamente los que más.
3: Efectivamente, precisamente ayer leía por Twitter que querían eh, en Netflix y plataformas de, de series eliminar escenas, eh, me parece que era sobre tabaco, ¿no? Me, me parece que estaba planteándose eh, quitar escenas ya eh, hechas, ¿no? Y proyectadas y publicadas sobre hábitos no bueno, no saludables como el tabaco y se estaba liando y no sé si llegará
1: a ocurrir algo parecido con, con el sexo. Uf, pues sería una lástima. Así la, la primera no, no conocía la noticia, pero como la primera impresión que me viene es que sería una lástima, porque el sexo no es algo nocivo. Otra cosa, ¿sabes? entiendo lo del tabaco, porque bueno, y el alcohol, sí, realmente son nocivos y también bueno, pues tenemos algunas problemillas con los jóvenes del alcohol, pero el sexo realmente no es algo nocivo y creo que le tendríamos que quitar esa idea de, 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 de negatividad, de riesgos, de, de problemas. Los hay, claro que los hay, como en casi todas las actividades de la vida, pero también podemos darle un enfoque más positivo, más de descubrirnos, de conocernos, de expresarnos y, y entonces, bueno… Con esto no estoy diciendo que tengan que haber escenas explícitas, ni mucho menos, ¿eh? espero que, que, que no se me malinterprete, sino simplemente que el sexo forma parte de la vida, es una parte bonita y positiva, y a ver si le damos ya ese enfoque, por pues lo dicho, bonito, positivo y sano, que creo que es el que, el que le toca y el que es el más conveniente.
2: Pero esto de Netflix lo veo un poco complicado que suceda porque precisamente hay varias series que sí que apoyan esto, ¿no? Está la de bueno. la, 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 ¿cómo se llama? Sex Education y luego había una de dibujos que se llama Big Mouth, que, sí. que como adulto dice, ¡oh, está que fuerte! Pero luego realmente enseña bastante dentro de la, de la animación. Son,
1: para mí son dos series estupendas. Sex Education, si no la habéis visto, recomiendo a todo el mundo que la vea porque lo plantea todo desde esa perspectiva positiva, Real y actual de lo que les preocupa a los chicos y además creo que lo hace con unos valores muy muy interesantes. Y Big Mouth sí, es más bestia, pero bueno, también tiene, tiene su punto canalla, ¿no? Pero es que Netflix realmente yo creo que es una plataforma que, que, es que está tocando mucho el tema de la, de la sexualidad, de la diversidad. Hay un montón de, de personajes siempre que están ahí en la, en la diversidad sexual en muchas de las series. Uh -huh. Creo que está bien porque forma parte de la vida. Entonces, bueno, sí, bien, sí, hecho, que a, sería complicado. A, a,
2: salieron unos dibujos incluso que eran como unas nenas pero transexuales.
1: Ostras, estas no las conozco. Pues sí, sí, no, claro. te... luego...
2: sí, ahora busco el título. Porque era... Eso, era, eso. Era el dinos, mismo... dinos, el, dinos el título para apuntarlo. El, el mismo estilo de dibujo y todo así peleando, pero eran pues, eso, pues tres, tres transexuales. <ríe> y luego vemos, en, por ejemplo, en Paquitas Salas también. De hecho, mis... el otro día tuve una conversación con mi hija de cinco años sobre que el actor era un chico, y... pero luego había una actriz bueno me metí en el mundo pero trans eso, eh,
1: claro pero eso es fantástico bueno a ti a lo mejor te meten un lío tú dices a ver cómo contesto yo
2: esto L luego ya me preguntaba sí, me preguntaba por todos ¿Este chico es chica o es chico ¡oh
1: Dios! Pero ahí hay una oportunidad educativa buenísima, porque ya ella te está dando el pie para explicarle cosas. Tampoco tenemos que hacer grandes discursos sobre el género, las identidades y tal. Pero bueno, ya es una manera ya de ir tratando estos temas con naturalidad. Entonces, así me parece fantástico.
3: A mí hay una serie que me gusta mucho que se llama Pose que sí que la me parece muy, muy representativa, y son todos los actores son transexuales. ¿Ah? Bueno, todos los actores que representan a... Personas, claro. sí. Sí, sí, uh -huh. o sea, eh, Y eh, cuenta una historia, una, una parte eh, de los años 90, creo, finales de los 80, 90, en Estados Unidos, y muy, muy, muy interesante, y además es que justo... Está muy bien representado. O sea, que me parece muy. Eh, como. A, además, es una serie en la que precisamente todos los personajes transexuales son transexuales uh -huh. de verdad, que es una de las re, de las reivindicaciones que se hacen en Paquita Salas, por he ejemplo.
2: En contra uh -huh. el título, se llama Super Drax. Ah, y lo, y lo ah. pueden ver cualquier niño porque es que es de peleas, al final es de superhéroes. Simplemente, pues eso, que tiene ese género, pero es, trata el tema, pues eso, como igual que las supernenas.
3: Bueno, el caso es que, que tenemos series una diversidad interesante y que hay que ver cómo se va eso también asimilando. En el libro me gusta mucho porque empiezas por el cuerpo y me parece interesantísimo cómo lo planteas. porque, eh, Por ejemplo, nos hablas de la presión social, que es algo que sufren muchísimo. O sea, sufrimos todos, pero es que nuestros, eh, nuestros jóvenes, los adolescentes, lo viven como algo fundamental. Recordemos cómo lo... Cómo están, Es precisamente la etapa en la que están creciendo, ¿no? Que, que están formándose y generan, creando su identidad. ¿Y cómo lo están haciendo con esa imagen, esa expresión que reciben de la sociedad de su cuerpo, sobre su cuerpo?
1: Sí, claro, el primer capítulo eh, me pareció oportuno que fuera el cuerpo porque al final es nuestra, eh, nuestra herramienta para expresarnos en todo lo que es la sexualidad. Y digo el cuerpo, ¿eh? no los genitales, estoy hablando del cuerpo del cuerpo entero. Entonces, eh, sí, yo creo que es muy importante mm, hablar de todo lo que es la presión social respecto a las imágenes. Uno de los ejemplos que pongo es busca en Google hombre y busca en Google mujer y a ver qué te sale, ¿no? Todas las imágenes son muy estereotipadas y dices, bueno, yo me busco y digo, pues yo no me identifico mucho con esas imágenes de mujer, ¿no? Pelo corto, pues ya no estás en esas imágenes estereotípicas de, de mujer, ¿no? Entonces, bueno, también mm, trasladar esa... esa esa idea ¿no? de que vivimos en una sociedad que nos plantea muchas presiones en muchas cosas, una de ellas la imagen corporal y, y la adolescencia siempre va a ser una, un momento complicado y, y seguro que van a haber inseguridades y, y esa presión va a afectar, pero si tienen una serie de conocimientos de base, una serie de herramientas, pues a lo mejor esa fase dura menos o es menos complicada, que también es de lo que, de lo que se trata.
3: Pero me parece muy importante que conozcamos nuestro cuerpo porque luego mmm, se llega a... Es que, es que pasa, no estoy siendo exagerada, que se llega al embarazo y cuando comentas el tema del espejo, ¿no? De que las niñas o de que las chicas jóvenes eh, se conozcan su cuerpo porque parece como que es algo tabú. Y hay muchas mujeres que llegan al embarazo y no han visto su cuerpo
1: eh, en todo su esplendor, ¿no? Sí. <risa> es Esas... Es, es, es un ejercicio que, que planteamos muchas veces como de base. Coge un espejito y conoce. De hecho, en Big Mouth hay una escena buenísima, no sé si, si la habéis visto y os acordáis, en el que precisamente la chica, que es adolescente, coge un espejito y habla con su, su zona genital. Y es una escena muy bonita, ¿no? Porque es un poco como de presentación y de descubrimiento. Y tenemos que saber qué es lo que tenemos, por supuesto. Por una cuestión de conocimiento... Y también luego ya, para cuando ya seamos más adultos, pues para una cuestión de disfrute y de placer. Es que al final tenemos que conocernos. Sí, y
3: sobre todo, bueno, que me parece muy importante que lo sepamos nosotros como padres para que nos encontremos a nuestra hija hablando con el espejo sola. <risa> a ser posible que sea una cosa que les podamos acompañar. Por mucho que sabemos, Arola, que ellos van a investigar.
1: Hombre, claro. Claro, y puede ser incluso que lleguemos a un punto en que el niño o la niña ya bueno, está en esa época difícil, preadolescente, adolescente, y que por mucho que uno quiera hablar y decir, oye, pues sí, pues cuéntame y tal, el niño ya me está contando a mí, déjame, ¿no? Bueno, está ese pudor adolescente, ¿no? De yo, de estos temas no voy a hablar con mis padres, ¿no? Porque a ver qué me cuentan. Bueno, ya sabemos que la adolescencia es la época, es la época que es.
3: Claro, mira, dicen en el chat, eh, Siluetas de Volvoletas dice, mis hijos tienen 13 y 10 años y hablamos con ellos hasta de la manada, el porno y qué es el sexo real y respetuoso.
1: Fantástico, fantástico. Si es que realmente es lo que es lo que comentaba la tele, las noticias, las series, nos están dando muchas posibilidades de, de hablar de todos estos de todos estos temas.
3: Eh, porque además estamos viendo cómo están aumentando las infecciones de transmisión sexual, que me, me hace gracia porque lo, se cambia el término. Antes hablaba de enfermedades de transmisión sexual y ahora hablamos más de inf
1: infecciones de transmisión sexual. Sí, porque no es lo mismo. Hay, eh, Técnicamente es más correcto infección porque no todas las infecciones acaban en enfermedades. Un caso muy claro es el VIH y el SIDA. Hay personas que están infectadas con VIH, pero si pues están controladas y medicadas, no desarrollan ningún tipo de enfermedad. Entonces, eh, o oh, hay infecciones que es que ni nos enteramos, ¿no? A lo mejor eh, el virus del papiloma humano en muchas de sus, eh, de sus variantes, hay algunas que sí que son muy graves, pero hay otras que ni nos enteramos. Entonces, es más correcto hablar de, de, de infecciones. Y, pues sí, están, están subiendo los casos. Mm, quizás es que hemos perdido el miedo, antes, pues cuando en los 80 salió todo el tema del SIDA, había mucho miedo, porque era una sentencia de muerte prácticamente. Ahora, como la medicina avanza, por suerte, pues todas estas, la mayoría de, de estas infecciones pues tienen una recuperación más o menos bueno, medicada y tal, más o menos fácil. Y, y claro, pues se ha perdido el miedo. Entonces hay que seguir haciendo énfasis en la prevención y los riesgos, que es lo que comentaba la educación sexual. Hasta ahora ha sido eso. Por cierto, vemos que no está funcionando del todo bien porque o se ha hecho en educación sexual mucho énfasis en, en, en riesgos, prevención y están subiendo la, los casos de infecciones. Pues bueno, parece que no está funcionando del todo. A lo mejor si le damos esta perspectiva un poco más amplia, pues mejora. Porque lo que se está comprobado es que en los países en los que hay una educación sexoafectiva integral eh, hay menos casos de infecciones pierden la virginidad más tarde, incluso. O sea, quiero decir que no es que animemos a nada, sino que les damos más herramientas para tomar decisiones eh, conscientes. Claro, que, que el hecho
3: de, por ejemplo, explicarles qué es un preservativo y cómo, cómo se usa, por ejemplo, que es una cosa eh, pues muy sencilla, pero lo, no tanto siempre, ¿no? pues no sé, no quiere decir que se les invite a que lo utilicen ese mismo día <ríe> tengan la
1: edad que tengan. Claro, es que ese es un poco... A veces se usa eso un poco como, como excusa, ¿no? De no, mejor que no les expliquen estas cosas, a ver si se les va a despertar algún tipo de ganas o de instinto. A ver, las ganas y el instinto se les van a despertar igual. Quiero decir que eso, eso seamos, seamos claros. Y por explicar ese tipo de cosas, no se despierta antes. Lo que sí damos es eso, herramientas e información para que sean conscientes de las decisiones que están que están tomando y que tenga que despertarse cuando se tenga que, que despertar. Es que esto es muy difícil para los padres. ¿Esto que no sí, es padre? Lo es, lo es, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Pero al final yo creo que se reduce en que eh, los chicos y las chicas tienen que estar informados de estos temas. Y más ahora, es que además mmm, reciben bombardeos de, de, de información sexual por todas partes. Seguro que habéis visto ese, ese informe que salió hace poco del acceso a la pornografía por parte de los jóvenes.
3: Sí, sí, sí. Precisamente Pero, era el siguiente punto porque es que me parece importantísimo, ¿no? El acceso cada vez, o
1: sea, a los ocho años. Niños con ocho años entrando a este tipo de contenido. O sea, no podemos cerrar los ojos a esta realidad. Entonces yo sé que es un tema que puede asustar, pero yo creo que asusta más que no tengan toda esta información y todo este conocimiento por lo que se pueden encontrar después. Sí, sí. Ocho años, sí. Eh, creo que la media estaba en 14 para chicos y 16 para chicas y había incluso algún caso de ocho. Es que con ocho años... Eh, sinceramente, lo mires como lo mires, son muy pequeños para acceder a este tipo de contenido. Lo que sí nos da la información o la pista que nos da este dato para mí es que la educación sexual tiene que empezar pronto, porque es que en algunos casos estamos llegando tarde. Como empecemos a los 16, claramente estamos llegando tarde. Entonces, lo que os decía, yo creo que hay que ir hablando paulatinamente de los temas que más o menos les vaya a interesar y... y y bueno y meterle mano ya a este tema porque obviamente hay que hacer algo claro, ocho años ocho años ocho años <risa> es que, sí, ocho años es decir bueno ocho años es que es que
3: claro y tenemos el problema de que se tengan que enfrentar a, a, al porno en internet que es
1: sí es que no lo van a buscar además ¿eh? es que no es aquello que que no no es que a lo mejor se lo encuentran tal cual, o están mirando no sé qué y bumba, que los filtros parentales, pues bueno a veces... Bueno,
3: en Twitter puedes estar leyendo mmm, cualquier cosa, que ellos no tienen por qué estar en Twitter, pero tú sí puedes tener la pantalla claro. a vista, estar viendo cualquier cosa y de repente aparecerte, porque es que, sí que ahí no hay filtro, es que... Pero... Es... Es así, de, y, pa, y aparecen escenas que te quedas como, bueno, ¿y esto de dónde sale?
1: ¿Y por qué, no? Esto claro. lo tengo yo aquí en mi, en mi perfil. Sí,
3: sí, sí, ¿por qué me sale esto, no? Y, y...
1: Sí. Sí, eh... sí. O luego, un amiguito o un amigo ve algo que tal y, y lo comparten, es que estamos rodeados de, de imágenes de este tipo, ¿no? Y, y en un momento de mucha curiosidad y tal, bueno, pues claro pero
3: cómo les explicamos que eso es eso eso que sale ahí eso no, no tiene nada que ver en general con la con vida real no
1: porque
3: lo es la vida real tu libro es que además está súper bien explicado con tu cuadrito el porno sí. <risa> no es la realidad no qué hacemos hacemos una fotocopia en grande del cuadro y ponemos el ¿verdad? hola <risa> En la, en la cocina, ¿no? Me pasas el leche, por cierto, el porno no es real. Ay,
1: no, sí, mí, machacando, machacando, machacando. <risa> bueno, al final, pues estamos volviendo un poco a lo mismo, ¿no? Si, si vamos explicando desde, desde pequeños, cuando sale una escena, seguro, o sea, una escena en una serie en la que están acostados, pues bueno, nos puede dar una pista para que les hablemos también de algo que falta mucho en el porno, que es el afecto. Y el decir, bueno, es que el sexo no es solo eso, ni son esas las formas. Hay una parte que falta muchísimo que es el afecto, el cariño, la relación y luego, por supuesto, pues el preguntar a cada uno lo que quiere, que las cosas no son así. Bueno, hay muchos mensajes que, que, que debemos ir dando y aprovechando pues eso, esas pequeñitas oportunidades educativas que en el día a día tenemos.
3: Eh, hay un debate que siempre sale, o sea, a lo mejor sale hoy también, luego después, ¿hay por no bueno y porno malo?
1: El porno en sí mismo, y a mí no me gusta mmm, señalar o demonizar el porno, el porno en sí mismo no es malo. Quiero decir, el porno tiene una función que es recrear una fantasía para un objetivo muy concreto. Bien. Luego nos puede gustar más o menos lo que se desarrolle en esa película. Ojo, eh, que a mí hay muchas que no, que no me gustan en absoluto por los valores que transmite. Pero una persona adulta que está viendo eso como una recreación de una fantasía sirve en ese momento puntual para lo que sirve pues ya está, cumple su función y listo. Luego, ¿qué pasa? Que bueno que se, se están eh, transmitiendo una serie de valores, una serie de imágenes que bueno son bastante discutibles. ¿no? Entonces, ahí sí que podríamos entrar en unas bueno en un, en un porno que muestra unas imágenes un poquito más igualitarias, que a mí me parece más adecuado, y otro que menos. ¿no? Bueno, sí, entonces en ese sentido sí podríamos hablar de porno bueno y porno malo, pero un uso normal y racional, yo creo que no no tiene por qué no tendríamos que tacharlo de malo. Otra cosa es que, claro, hagamos un uso, pues yo que sea abusivo, o que estemos entrando los niños con esas edades tan tempranas, entonces ahí es donde tenemos el problema realmente.
3: Eh, mira, pregunta Judith en la burbuja, siempre esperamos a que pregunten, eh,
1: de sexo, claro,
3: estamos hablando claro. de esto o eh, explicarles aunque no pregunten. Dice, nos habla de
1: edades tipo tres o cuatro años. Eh, aunque el niño no pregunte, el niño o la niña no pregunte, es posible que tenga inquietudes igualmente. Cuando vamos a cruzar un semáforo, una calle, y nos paramos delante del semáforo el niño a lo mejor no pregunta qué es el semáforo o qué es un paso de cebra. A lo mejor no lo pregunta, pero se lo explicamos. Oye, mira, que tiene que estar en verde, oye, mira, que esto es para que puedas cruzar con seguridad y tal. Y se lo explicamos porque consideramos que es una cosa necesaria de la vida. Pues yo creo que con el sexo deberíamos tratarlo igual. Entonces, eh, habrá muchos niños que preguntarán, porque hay muchos niños inquietos, ¿no? Y lo he dicho, la mujer embarazada, o ¿de dónde vienen los niños? ¿O qué diferencia hay entre niña y niño? Que quizás serían las preguntas más, más habituales. Eh, pero si no, podemos aprovechar, oye, que está, tenemos una amiga pues, que está embarazada, pues podemos aprovechar y explicárselo. Y yo creo, porque es conocimiento que necesitan y eh, aunque el niño no pregunte, pues también tiene esa necesidad de conocer.
3: Luego hay un capítulo que me parece interesantísimo por lo, por lo importante que es, que es como todas las redes sociales, cómo van influyendo en las relaciones personales de nuestros hijos, de, de los niños, de los jóvenes, incluso en las nuestras también. ¿eh? Pero bueno, ya se supone que somos adultos, se supone, y entonces tenemos otro background, ¿no? otro bagaje para pues, saber manejarnos. Pero estamos hablando de niños jóvenes, de, de, de adolescentes o preadolescentes, muchas ocasiones, que empiezan a relacionarse socialmente, sus primeras relaciones sentimentales y van en, en, en un entorno diferente al nuestro. ¿no? y no sé si estamos
1: preparados para ayudarles ¿no? a este tipo de relaciones sí, Fíjate que, que hace, no, hace un tiempo presentando el libro precisamente en Barcelona me dijeron ay podríamos hablar de que hay una brecha generacional en todos estos temas porque claro, eh, estamos hablando de nuevas herramientas, la gente ahora se conoce por, por, por aplicaciones que ni, ni existían y, y, y bueno se establecen un tipo de relaciones que no son, bueno, pues, pues a algunos un poco más ajenos eh, o palabras, en, en todos estos temas de la sexualidad seguramente os suena que, que salen palabras que si sí, cisgénero, sapio sexual, y, y dices, bueno, ¿todo esto, ¿todo esto qué es? no Entonces, pues a lo mejor sí que hay esa especie, no sé si se llama de brecha generacional, pero sí que hay, bueno, pues una realidad, una realidad diferente que es un poco también, el libro pretende... Mmm, estar ajustada a, a esa educación sexual actual, porque no nos sirve lo que se hablaba hace 30 años, porque ahora el panorama el panorama es muy diferente. Entonces sí que pues pues Libio intenta estar actualizado a toda esta, esta nueva realidad que se encuentran los chicos y, y las chicas. Claro, porque y no cuando... sé si te he contestado, ahora que estoy pensando, digo, yo no, me decía, aquí no, mi rollo, no sé si he contestado tu pregunta, no, pero... No, me
3: parece... <risas> sí, sí, es muy interesante porque yo sí que creo que existe esa brecha, mucho. Es decir, no tiene nada que ver como nos conocíamos antes, por mucho que antes es, también hubiese relaciones a distancia, con la, el nuevo ecosistema que se genera ahora. ¿no? con estas nuevas relaciones virtuales, con ligar a través de internet, todo, por ejemplo, tú das una serie de consejos, por ejemplo, cuando eh, se queda a través de apps virtuales, ¿no? o cómo ligar a través de apps virtuales de una manera, bueno, <risa> más o menos, un poquito pensando en, cuidado, porque claro. existen riesgos,
1: claro, es que no podemos, yo, yo doy un discurso positivo porque creo que tenemos que, que valorar esa parte positiva y sana que tienen todas estas cosas, pero no podemos obviar que también hay riesgos, por supuesto, y entonces, pues sí, le, yo le, lo que intento plantear en el, en el libro es que, que los chicos y las chicas piensen, valoren y sean muy conscientes de lo que están haciendo, porque, es decir, por ejemplo, otro tema que no hemos hablado aún, pero que, que el sexting, que está tan ¿Sí? el envío de fotos y vídeos a través de, de contenido más o menos explícito, a través de medios electrónicos. Pues es otro tema que también hay que, hay que abordar. Claro, si a los chicos y chicas adolescentes, ya hablamos de una determinada edad, les prohibimos, pues no nos sirve para nada. Entonces prohibir no sirve, sí, lo que tenemos que intentar es que sean muy conscientes de qué están haciendo, a qué se están exponiendo, qué riesgos pueden asumir y, o quieren asumir y oye qué pasaría si ese vídeo por ejemplo en el sexting se filtrara, sería el... lo peor de tu vida, no lo hagas el otro día en el... no confíes nunca, o sea siempre ante, ante, perdona, ante, ante ante la mínima duda, las respuestas no.
2: Es Pero refer valóralo. Referente a esto que dices, en la serie Euforia dije una frase que me dejó muy loco. O sea, me sentí que me hablaban a mí. Porque, bueno, pasa esto, ¿no? De los vídeos que luego se comparten y la voz en off de la chica dice... Los, si esto se lo explicas a un mayor te dirá, todo lo que subas a internet puede ser compartido. Entonces como que es culpa tuya. Y entonces decía, espabilar, estamos en el siglo XXI, esto es <risa> lo que hacemos todos. Y me quedé como, otras pues claro, no había pensado... <risa>
1: Y es que es verdad, si sí, es que hay continuamente, hay, hay noticias, ¿no? Hace, es que me acuerdo hace, no sé, unas cuantas semanas de no sé cuántas chicas, de un, se habían filtrado fotos de no sé cuántas chicas, pero bastantes, en institutos de Asturias, no sé si era Viles, no sé exactamente la ciudad, bueno, la cuestión, eh, que se habían filtrado fotos de, de bastantes chicas, algunas de 14, 13 años, y dices es que lo están haciendo, claro, es que lo están haciendo.
2: Es nuestra forma de mostrar amor a la persona que nos gusta. Digo, otro, me, me choca escucharlo, pero bueno, tiene su parte de sentido.
1: Eso, también están las modas, los impulsos, lo, todo el mundo lo hace, estamos hablando de las edades que estamos que estamos hablando. Entonces, eh, Ya ah, has dicho otra cosa que me ha parecido interesante, ¿no? que siempre tendemos a, a poner la culpa en la persona claro, que se ha hecho el vídeo. claro. claro ¿no? o, Claro. No, la culpa es de aquel o aquella que ha cogido ese vídeo, que es un acto íntimo, vídeo sí, sí. foto, que es un acto íntimo de otra persona y lo ha compartido, pasándose el respeto a cualquier, sí. a, 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 la otra persona. Entonces deberíamos empezar a cambiar el foco y señalar al que comparte y no al que sale el vídeo, porque el que sale en el vídeo, pues oye, está haciendo algo que más o menos hacemos todos. De una manera o de otra, pero más o menos todos, todos hacemos nuestras cositas. Claro que
3: en el chat hablan de las aplicaciones eh, Instagram, TikTok, que si suman o restan. Mm.
1: Yo respecto a las redes sociales, pienso que al final son herramientas. Y suman o restan en función del uso que nosotros le damos o hacemos de esas, de esas redes sociales. Um, no deberían ser más, si nos ponemos en lo positivo, pues hombre, una aplicación como, yo qué sé, Instagram, pues pues genera creatividad, porque tienen que hacerse las fotos, subirlas, no sé qué, después está todo el tema del postureo y la imagen que mostramos, ¿no? Pero bueno, pues genera creatividad, genera, eh, bueno, conectarnos con otras personas, que en principio todo eso debería ser cosas buenas, luego ya, cómo se desarrolle y las consecuencias que tengan, pues es otra historia. Sí, en... Más allá de la aplicación, perdona,
3: Asune... Eh, implica antes de que las empiecen a usar o cuando
1: las, est
3: las estén usando ¿no? que sepamos que las están usando esta charla que nos tenemos que sentar con ellos ¿no? eh, con tu libro a ser posible ¿no? y repasar, por ejemplo, un tema que me parece fundamental de tu libro, que es el tema del consentimiento eh,
1: vital vital pues sí, sí y además fíjate que ahora que sacas ese tema es un capítulo que me gusta especialmente a mí, a mí. Ay, gracias. Porque, claro, lo del consentimiento no es no. Esto es muy fácil, esto lo entendemos todos, pero ¿por qué no siempre se entiende? ¿Por qué eh, a veces no se dice ese no? Entonces, bueno, eh, yo lo que he intentado en el capítulo es eh, trasladar una imagen cotidiana de cosas que pueden pasar en las cuales ese no no se está entendiendo dejando a lado, de lado todo lo que serían abusos y violaciones por supuesto de eh, que son temas gravísimos y que ahí está más claro el consentimiento pero tenemos eh, eh, está más claro a lo que nos referimos con consentimiento sí. pero en situaciones a lo mejor cotidianas con el novio con la novia y ¿Qué pasa? Porque a veces, oye, pues uno tiene derecho a cambiar de opinión en cualquier momento, no tenemos que dar por sentado que porque una vez dijo sí, oye, pues cada vez que vengas a mi casa aquí hay tema. No, cada situación es diferente. Entonces, eh, bueno, a mí ese capítulo, ya te digo, me gusta por, por porque creo que tiene un enfoque práctico y cercano.
3: Y además recomiendas un corto, chiquitito, ah, un vídeo muy chiquito, el de la
1: taza de té. El de la taza de té. Que creo que todo el mundo, ahora
3: cuando terminemos la entrevista, lo buscáis mm. y os lo ponéis. Sí, es claro. muy corti muy cortito, pues, si buscáis consentimiento o tazadete en YouTube, lo tenéis, ¿no? Que YouTube tiene cosas maravillosas, otras cosas menos, pero oye, está lleno de contenido útil.
1: <risa> lo que decíamos de, de que las herramientas son útiles son no en función del uso que le damos. Hay contenido bueno, lo que pasa es que hay que hay que saber
3: buscarlo. Y que cuando ves ese corto y ese vídeo te lo explica de una manera que dices, claro, claro. sí, sí, efectivamente, si tú le preguntas a alguien si quiere una taza de té, eh, existen muchísimas situaciones que se pueden dar en las que puede cambiar de opinión, puede no querer directamente, puede querer primero y luego ya no, o puede querer la primera taza y luego en medio de la taza ya decir que no quiere más… No o sea, sea, a, mí, a mí en ese
1: vídeo me hace mucha gracia cuando dice, y aunque que hay, creo que hay una escena que dice, bueno, y si te dice que no, tú no le metes el té ahí con un embudo, ¿no? Tómate el té, tómate el té, tómate el té. No, si te ha dicho que no, no quiere, no quiere el té y ya está, ¿no? Yo creo que lo del consentimiento es no debería ser tan complicado de entender realmente. Si queremos, es fácil.
3: Eh, ya, pero hasta sí, sí. que no lo ves con ese ejemplo, es verdad que te parece hasta risible, ¿no? Es decir, claro, es que tú no vas con la taza y se la metes en la boca y le dices, tómatela porque antes me has dicho que sí, me estás hiriendo mis sentimientos, claro. ¿no? Y es verdad, dice, es verdad, te ha costado trabajo prepararla, se la has hecho con mucho cariño, se te va a enfriar, <risa> antes te ha dicho que sí, qué mala persona, pero no quiere.
1: Claro. Y otra cosa que también les explico en, en el libro es el aceptar un no, que el mundo no se acaba, que no pasa nada, que tenemos que aceptar un no, ya no tanto en el consentimiento como en las relaciones de pareja, todo eso de que, ay, es que mmm, si me dice que no hay que insistir, 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 no, pues te ha dicho que no, ese momento y esa persona no era el lugar, pero habrá más momentos y más personas y más lugares, o sea, entonces también es importante saber aceptar el no. Hay muchísimas cosas realmente que, que, que se pueden hablar en todo esto de educación sexual, porque todo esto es educación sexual también. Hablar de consentimiento, hablar de relaciones sanas, hablar de usos de tecnología, todo eso forma parte también de, de la educación sexual. Y de autoestima. Y de autoestima.
3: También, ¿no? ¿Cómo trabajamos la autoestima con ellos? Para y de qué?
1: autoestima, claro, porque la autoestima, al fin y al cabo, eh, la primera manera... O sea, Volvemos al primer capítulo del todo, ¿no? Eh, el cuerpo es nuestra herramienta para expresarnos y para, para querernos, ¿no? Y para relacionarnos con los otros. Si yo no me quiero a mí mismo, no me puedo relacionar bien con los demás. Entonces, la autoestima es básica en jóvenes y, y en adultos, ¿eh? Que eso también sería temazo para, no, no. Para, para, para todas las edades, posiblemente, cómo trabajamos nuestra nuestra autoestima, que es algo muy importante.
3: Claro, cuando, pero es que insisto, esto se da en todas las edades. Lo que pasa que, con, precisamente, nosotros ahora como padres, en este rol que nos ponemos, nuestra camiseta de padres, tenemos que ayudarles. Es nuestra función, ¿no? Y cómo les, les damos herramientas y, y les ayudamos a que ellos mismos se sientan empoderados, ellos y ellas, todos, para no depender de una relación, eh, de, de, de una relación con otra persona, ¿no? Para que no dependa su bienestar de esa relación que va en muchas cosas ahí Arola o sea es
1: que sí, sí. Sí, está lleno sí, de sí. porque de la autoestima hemos pasado ya a todo el tema de las relaciones fíjate claro claro quiero decir que también es muy importante quitar todos esos mitos del amor romántico, de la media naranja, y, y es que hay muchas series y muchas películas. Bueno, antes hemos hablado del porno, pero eh, las películas de Hollywood, de cuentos de hadas, también hacen daño, ¿eh? <risa> también Yo hacen también daño. Lo sabía, efectivamente. A otro nivel, a otro nivel, estamos hablando de otra cosa, pero claro, también están trasladando esa imagen del de chico malote, que este, esto también tenemos que, que afrontarlo, el chico malo que ay, que es, que es que por amor cambiará, no, mentira, no, no nos creamos esta serie de, de cosas. A mí hay una película española, no sé si la recordaréis, a tres metros bajo el suelo, sobre el suelo, ¿cómo se llama? Esta, esta de Mario Casas con el puente. Sí, sí, son de Federico moquia me parece, ¿no?, las novelas. Yo a mí esas películas me parecen un horror, y lo siento si alguien es fan, me odiará, pero... <risa> Me parece un horror, están transmitiendo una idea del chico malote, la relación, los abusos, me parece que, que realmente está transmitiendo una imagen muy, muy mala de lo que son las relaciones o de cómo deberían ser las relaciones sanas. Claro,
3: ¿no? la dependencia, el yo te voy a completar, tú me completas a mí, hasta que no somos dos, no, hasta que no estoy en una relación, no estoy completa, ¿no? que esto a las mujeres se nos ha transmitido muchísimo, muchísimo. muchísimo.
1: Muchísimo. Bueno, hay frases hechas como aquello de cuando alguien se separa y luego, bueno, pues acaba una relación y empieza otra y dice ha rehecho su vida porque sí, sí. Ha, porque tiene una nueva pareja. me Bueno, pero si realmente mi vida estaba muy bien, o sea, mi vida es completa. Otra cosa es que yo decida compartirla con alguien porque me aporta, ¿no? Pero no rehago mi vida porque estoy con otra con otra persona. Bueno, es la, la tradición social y cultural que llevamos arrastrando durante mucho tiempo, que nos afecta en las relaciones, en las formas de entender pues, las familias, en las formas de entender también la sexualidad, el sexo, que bueno, que, que lo llevamos ahí arrastrando, nos deja un pozo y que realmente pues, pues, bueno, tenemos que deconstruir una serie de, de información y de, y de ideas.
3: Que luego nos encontramos con que vivimos en una sociedad eh, muy compleja, muy complicada, y yo sé que esto, son Sony 57, y eso, mal momento para sacarlo, pero, pero luego nos encontramos con elementos como lo, los incel, por ejemplo, ¿no? Que ahora eh, es, eh, hombres que consideran obligatorio que tenga que existir mujeres que se acuesten con ellos, ¿no? Es que todo eso, ¿cómo se lo explicas a la adolescencia para que no, sabes, cómo lo ponemos en, en
1: contexto? Porque eso está ahí. Hablamos, sí, sí, ahí, sí, ¿no sí, hablamos? sí, sí, sí. Eso está, eso está ahí. A ver, eh, yo creo que lo importante es transmitir cómo son o cómo deben ser las relaciones, la igualdad de géneros, etcétera, etcétera. Y luego, cuando salen estas cosas extremas, porque son cosas extremas, pero que ahí están, pues pues abordarlo desde la base que estamos construyendo de, de, de igualdad. Pero sí, el claro, tema bueno. es complicado y ha sacado lo del INCEL en... en ¿a, qué, ¿A qué hora acabamos? ¿A las 8? Ah,
3: <ríe> pues, es que, Arola, eh, es, eso, es, eso, es, eso lo vemos.
1: Sí. Y, a,
3: y a son temas que nuestros chicos y nuestras chicas también están conviviendo con ello y de hecho está muy presente en internet y, sí. y, y en youtube el otro día leía un artículo súper interesante sobre eh, el contenido tóxico que está saliendo a través por ejemplo de youtube no que antes hablábamos de cosas maravillosas pero es que hay otras que no lo son tanto no y eso pues... los padres tienen que saberlo ojo que tenéis que saber lo que es
2: yo no lo sí, sé sí levanto la mano yo no lo sé acabo de googlear
1: lo de incels sí. bueno pues grupos de hombres pues lo que comentaba Mónica grupos de hombres que consideran que bueno que toda la culpa de su digamos poco éxito con las mujeres es culpa de las mujeres no entonces siempre las mujeres nos ponen como la responsabilidad de que de que casi casi tenemos que estar ahí para cumplir sus satisfacciones y sus deseos una visión muy... Esos son muy extremos, ¿eh? son grupos muy muy extremos, aquí en España no sé si están en Estados Unidos sí que hay grupos bastante Sí. Eh, activos por desgracia aquí en España no sé si ha llegado tanto o no no sé si tanto pero sí que tam yo también sí hay que no
3: lo veo y bueno me, me, me preocupa por sobre todo porque al final no puedes negar os decir puedes decir no, no les vamos a dar voz es como hablar de antivacunas no, no, no les damos voz no, pero existe es decir hay que sí. tenemos que saber que existe y, y por qué pasa eso y luego dar una base a nuestros hijos, creo yo. ¿eh? O sea, saber un poco qué está pasando sin, sin llevarlo a extremo, pero sí ser
1: conscientes y que nuestros hijos tengan una base sólida. no Claro, es que de ahí y volvemos al principio de todo la importancia de, de esa educación afectivo-sexual desde pequeños para ir sentando esa base de información en la que hablamos pues de, de, de todos estos temas desde la igualdad. Obviamente, pues siempre habrá cosas que no nos gusten, ¿no? En esta sociedad, pero si vamos trasladando esa imagen o esas ideas desde pequeños, pues posiblemente cuando lleguemos a esas edades más influenciables, tipo adolescencia y demás, pues ya tenemos una buena parte del trabajo hecho. Tú, eh, bueno, son las ocho. Me da una pena tener que cerrar ya. <risa> Pues nada, seguimos otro día, yo encantada de, de, de volver otro día, si, si os parece interesante. Nada, yo
3: es, es que me encanta porque me parece súper necesario, Arola, eh, me, me parece importantísimo que, que, que los padres sepamos de este tema, que seamos, que tengamos, que tengamos, también nosotros estemos empoderados ¿eh? y que nosotros también seamos eh, fuertes e independientes para poder decir, mira, yo voy a explicar a mi hijo o a mi hija... Uh. <risa> En la mesa, ¿Qué, qué, perdón <risa> Explicar a mi hijo y, y mi, o mi hija, eh, eh, pues, oye, una, una educación sexual eh, sólida, unos valores sólidos ¿no? y, que, y que se sienta y que esté capacitado para salir al mundo, porque luego, oye,
1: <risa> nos encontramos de todo. Claro, exacto, luego nos encontramos de todo y, y, y bueno, pues ahí sí que poco, poco podemos hacer, pero esa parte previa de darle esos valores y esa base, sí podemos sí podemos sí podemos hacerla. Y eh, también es cierto que, que, bueno, que todos llevamos nuestra mochila y nuestras ideas y nuestros prejuicios en un tema como el sexo. Entonces, bueno, al final se trata también, como padres y madres, de tratarlo pues como podamos, como nos sintamos cómodos, sin ponernos presiones de que tenemos que hablar de una determinada manera o tener unos conocimientos elevados. No, bueno, hablando desde nuestros valores, desde nuestros principios, seguramente estamos haciendo muchísimo por ellos. Pues vamos a escuchar la canción de las 8 y
3: ahora nos despedimos para, para terminar el programa. Dale, Sune. Pues nada, ya vamos despertando a los niños. Yo creo que nos ha quedado un programa muy completito, Arola.
1: <risa> Espero que os haya resultado
3: interesante. Yo creo que sí y además eh, es siempre es buen momento para introducir estos temas, siempre es buen momento para recordar que es necesario hablar de ello, que nos cuesta mucho, que es verdad que nos cuesta y que luego cada familia encuentra la manera de hacerlo y su manera de decirlo y no todos tenemos por qué hacerlo de la misma forma ni en el mismo momento. Es decir, esto es una cuestión de ritmos y, que, y de edades también no y de distintos grados de madurez. Es decir, no hace falta que hoy
1: <risa> sea el momento que sea, os pongáis a con ello. No, no, claro, por supuesto, porque además pues, cada niño o niña tiene sus inquietudes, cada chico o chica, pues lo que tú dices, hay chicos con 14 que son más maduros que otros con, con 16, entonces bueno, cada uno sigue su ritmo, pero lo importante, y espero haberlo transmitido así, es que eh, el sexo sea un tema más en la conversación y sexo o la sexualidad, pues, pues lo tratemos con naturalidad y desde ese enfoque positivo y sano, porque creo que... que... Así es como, como debemos tratarlo. Uh
3: -huh. sí. Y si necesitáis un poquito de ayuda, que yo creo que siempre viene bien, os podéis hacer con el libro Las cosas Claras, Arola Poch, conócete, exprésate, cuídate y disfruta de Plataforma Actual, muy recomendable, ya os digo, para, nos ha dicho ella para jóvenes, ahí está el libro. Digo,
1: por, por la portada, que a veces las portadas eh... uno se queda, se queda más con la sí, imagen
3: que es muy recomendable, es para edades de preadolescencia, sobre todo, yo creo que es cuando empiezan a escuchar hablar de este tema o están ya más, son más vulnerables a que les llegue este tipo de información ¿no? y que les suene por ahí algo. Pero, insisto, para padres, súper recomendable y a mí me ha gustado mucho. Así que, Arola, muchas gracias por este libro. Esperamos la segunda parte.
1: Muchísimas <ríe> gracias. Muchas gracias a, a vosotros por, por, bueno, pues por invitarme a estar aquí, aquí con vosotros en el programa y, y bueno porque además que te haya gustado el libro pues oye yo feliz feliz espero que sea, que sea útil
3: seguro que sí y a todos vosotros pues nos escuchamos mañana eh, miércoles a las 7 y cuarto aquí madrugando así que ahora en un ratito os mandamos la newsletter diaria ya sabéis el contenido que os recomendamos todos los días para que tengáis a mano en vuestro email y nada que como siempre os queremos mucho y hasta luego Mariano, adiós